0: Escuchas a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, déjenme les digo que desde la última vez que nos escuchamos por aquí, fue apenas, apenas hace unos días, he estado full trabajando en cosas muy lindas para todos ustedes. Eh, estoy súper emocionada porque por fin se me va a hacer entrevistar y platicar con un amigo mío que conozco hace 20 años, más o menos, sí, más o menos 20 años, eh, y ha hecho cosas fabulosas con su carrera y nos va a venir a platicar de cosas muy padres acerca del trabajo de la mentalidad de los jóvenes, el trabajo de mentalidad. Él, él trabaja con jóvenes y, y no les voy a dar spoiler, no les voy a echar a perder el episodio, y eh, va a venir a contar su historia y cómo él todos los días trabaja en la mentalidad de los jóvenes con, y las chavas con las que trabaja. Entonces estoy súper emocionada. No quiero decir mucho, no, no se me vaya a cebar, pero bueno, está, está bien eso. Estoy a punto de cerrar esa colaboración que por primera vez en el, en el podcast, en la historia de mi podcast, va a ser una colaboración con un hombre, ¿no? Y vienen otras más por ahí que tengo con, con amigos y con gente que admiro mucho. Porque creo que esto de ser perfectamente imperfecta no solamente aplica para las mujeres, sino que aplica para los hombres también. Obviamente, también los hombres tienen este lado donde la gente tiene expectativas de lo que un hombre debe y no debe de hacer. Y no siempre la vida es tan perfecta ni para ellos, ¿no? Y, y hay que reconocer que ellos también necesitan esa validación y también están en busca de esa aprobación y, y de ese reconocimiento. Eh, y es parte de, ahora sí, que de, de la naturaleza humana. El, el buscar esa validación, ese reconocimiento, eh, el que nos digan estoy súper orgulloso de ti, súper orgullosa de ti. Eh, y creo que es importante también escuchar historias de, de parte de hombres donde aprendamos que no todo en la vida es perfecto, sino que hay que aprender a vivir esta vida perfectamente imperfecta y darle para adelante. Entonces estoy súper emocionada por esta nueva temporada. Eh, ayer se me olvidó, bueno, no ayer, el, en el episodio pasado se me olvidó comentarles eh, que este es el inicio de la temporada 3 y estoy súper contenta. Este pequeño break, este pequeño receso que me tomé para eh, acomodarme a mi nueva rutina, eh, dio... Un, una partida, ¿sí? Partió la, la temporada 2 con, o sea, con la de ahora, la temporada 3. Y vengo con ideas revolucionadas para esta nueva temporada. Pero bueno, hoy les voy a platicar. Algo que me pasa todos los años, ¿sí? Y que mucha gente seguramente va a decir, Pili, qué egoísta te oyes, qué mala onda. Y otra gente va a decir, sí, bravo, bravo. Que es básicamente todos los años, o todos los años que se puede, porque en pandemia no se pudo. Mis hijos van a México a visitar a sus abuelos. Puede ser un, dos, tres semanas o un mes o un poquito más de un mes, dependiendo. Y ahora están por regresar. Y la verdad es que es un tiempo que yo disfruto mucho. Uno, porque es un tiempo en el que yo recargo pilas otra vez, me, me vuelvo a organizar, como que tomo un respiro para seguir. Eh, y, y tener más pilas Y recargarme de energía Y dos, es un tiempo que paso con mi esposo Solos, los dos Y disfrutamos y salimos y venimos Y vamos y venimos Y aunque mis hijos ya están grandes Y a lo mejor no es lo mismo que andar del Tingo al Tango Con un bebé, ¿no? Al fin de cuentas, son cosas que se tienen que planear el Vamos a ir a tal lado con los niños Y, y, y es una logística muy distinta Que solamente agarrar y decir Vámonos a cenar este, vámonos por unos tacos, vámonos a la aventura, ¿no? Entonces, han sido tres semanas súper eh, ricas, muy disfrutadas, y pero he de ser sincera que la verdad es que los extraño mucho. Hace falta el ruido en mi casa, en mi casa está muy callada. Entonces, bueno, ya, si Dios quiere, en un par de días los tengo aquí de regreso y estoy súper feliz, pero sí... Eh, me ha tocado, obviamente, que me digan, ay, pero qué mala onda que no los ex extrañas o que sí los extrañas, pero los mandas todos los años. Y, y muchas muchas o varias personas, no muchas, pero varias, me han dicho, ay, es que qué mala onda que disfrutes estar sin tus hijos. Eh, y la verdad es que siento que ese comentario es un poco, eh, es un comentario que no se debería de hacer, porque no es que disfrute estar sin ellos, pero sí lo necesito. Sí, la verdad es que es un tiempo para mí, para para mí, para Héctor, que disfrutamos mucho porque vivimos, pues hace ya 10 años, en una ciudad donde no tenemos familia, donde no podemos hacer planes y decir, ay, bueno, no importa, este, le pedimos a mi mamá a ver si nos cuida a los niños, ¿no? Eh, y pues obviamente llega un momento en que nosotros queremos tiempo para nosotros si queremos tiempo solos y yo quiero tiempo para mí yo quiero tiempo para, para yo estar conmigo me he dado cuenta que en los últimos años he aprendido a disfrutar muchísimo estar sola antes yo no soportaba estar sola y era parte de que yo no había trabajado mis demonios internos y no había cerrado muchas cosas que tenía que cerrar de mi pasado y yo no podía estar sola conmigo. ¿no? Era algo que yo no soportaba. <risa> Siempre estaba buscando estar acompañada, salir, cenas, fiestas, antros. Eh, no, 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 no sabía yo estar conmigo misma. Y ahora, por ejemplo, ahora que, que Héctor fue por los niños, cuando Héctor, Héctor va y los lleva y tengo dos o tres días que me quedo completamente sola, y cuando va por ellos para regresarlos acá a la casa también dos, tres días que me quedo completamente sola inclusive esos días los disfruto muchísimo y no crean que salgo a ningún lado no, me quedo en mi casa yo sola y organizo muchas cosas planeo muchas cosas aclaro muchas cosas hago muchas meditaciones y me da tiempo de hacer ejercicio a la hora que se me pegue la gana si me quiero levantar temprano si me da insomnio y me levanto a hacer bici eh si quiero hacer nada más yoga, si quiero ver la tele en eh, pose de perro hacia abajo y qué sé yo, ¿no? <ríe> este, Entonces, bueno, ha sido un verano de, de reajustes, de, de, de acostumbrarme a mis nuevas rutinas y este es el, el, el respiro, o sea, el, el tiempo para mí que... Que, que lo aprecio muchísimo porque hace un año que vengo trabajando en corporativo ya cumplí un año como les dije en el episodio pasado y me viene muy bien estos días de, de poder estar conmigo y evaluar dónde empecé, cómo voy a, a qué le estoy tirando qué otros proyectos traigo encima cuáles son mis prioridades con mis proyectos cuáles son los proyectos que sí voy a estar desarrollando de aquí a fin de año y cuáles se van a quedar en pausa hasta el año entrante. Entonces es, es un tiempo de silencio que me viene muy bien y obviamente lo aprovecho también para grabar podcast, que siempre es una gozadera estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? <coughs> Hace un calor horrible. Creo que es el, el verano que más he sentido el calor y yo no sé si es porque ya estoy perimenopáusica o... Porque de verdad el calor ha estado insoportable, o sea, hemos pasado de los 40 a 43 grados eh, con humedades por encima del 50% que hacen que el calor se sienta casi en 50 grados, es, es un verano que, que ha sido de muy poco salir, o sea, si salimos... Eh, salimos temprano en la mañana y me refiero a salir al parque y a jugar y a las actividades que normalmente yo hago en el verano con los niños, pero eh, o salimos muy temprano en la mañana cuando el calor no está todavía tan gacho, tan fuerte o ya en la nochecita cuando ha bajado el sol, que aún digo, como todo el día estuvo haciendo calor, aún se siente mucho el calor en la, en la nochecita pero por lo menos ya no tienes el sol encima no y bueno eso también me ha obligado a descubrir otras maneras de convivir con los niños sin eh, exponerlos a ellos a este sol horrible y a una deshidratación porque también el problema con, con el grado de humedad que traemos ahorita acá es que te deshidratas súper rápido por lo que sudas ¿No? entre más humedad, más vas a sudar más rápido te vas a deshidratar entonces también es un peligro eh, estar eh, saliendo con este calor y de hecho ha habido eh, alarmas de, de calor, de índice de calor para que la gente trate de no salir de sus casas, entonces bueno, ha sido toda una aventura este verano, es un verano muy esperado por mí la verdad, yo esperaba con ansias este verano donde se me emparejaran los niños en la misma escuela y en el mismo horario <risa> fue un año, como les comentaba en el podcast pasado, muy difícil muy pesado para mí eh, pero, pero pesado de, de querer salir gritando y decir no puedo más, no puedo más, este año sí me vuelvo loca. Y, y es súper chistoso porque obviamente la gente no lo ve. O sea, la gente de afuera, cuando me ve, me ve completamente normal. Y eso cre creo que es algo que tenemos todas las mujeres, ¿no? Por, muy, eh, por mucha tormenta que traigas, afuera todo está bien o todos te ven bien. ¿Por qué? Una, la verdad, es que yo no le veo el caso a platicar estas cosas con mi familia porque ¿para qué los preocupo si están lejos? Y son cosas que pasan, ¿no? Que son normales, que es el ajuste de los niños de la escuela, de los diferentes horarios de mi trabajo, de mis proyectos. No es algo en lo que en realidad me vayan a poder echar la mano y tampoco es algo grave. Es, es, es grave para mí porque es abrumador, digamos. ¿Sí? No, no es que se agrave, es abrumador, me abruma eh, traer tanto encima y, y, y tan desordenada o desprolija mi, mi rutina, porque eso es la realidad. También este año he sido, o sea, este año desde julio del año pasado, he sido una persona muy desorganizada, cosa que es muy raro en mí, eh, porque así me sentí. Todo el año me sentí desorganizada en mi cabeza, desorganizada en mis cosas desorganizada en, en todos los aspectos, menos en mi, lo que tengo que hacer, que es, es cuidar a mis hijos, ir al trabajo, recoger a mis hijos y llevarlos a sus actividades. En eso siempre estuve muy bien organizada. Pero en el resto de mis cosas, el, el sentirme desorganizada para el resto de mis cosas, hacía que yo tuviera el sentimiento de estar muy desorganizada en mi vida. Y a veces también eso es... Mucho lo que hacemos, o sea, por una cosa que no estás haciendo bien, sientes que todo lo estás haciendo mal y, y el, el dejar de reconocernos y el no tener esa capacidad de reconocer lo que estamos haciendo bien y aplaudirnos y darnos un abrazo, creo que nos afecta a todas las personas, porque entonces somos muy duros en la autocrítica, si no está todo, absolutamente todo lo que estás haciendo está bien, no les digo que perfecto, pero por lo menos está bien. Tú sientes que todo está mal, todo. Aunque algunas cosas las estés haciendo extraordinariamente bien y otras, eh, pues, pasalonas, ¿no? Pero en automático, si no está todo al mismo nivel, todo está mal. Somos las personas más horribles con nosotras mismas. Nos autocriticamos en exceso. Y somos muy pasalones con el resto de las personas, con todo mundo allá afuera, somos de echar porras y de decir, no, no importa, pero mira, si no te sale eso bien, mira todo lo que sí estás haciendo. ¿Y por qué no nos damos nosotros a nosotros mismos esa plática? Y yo creo que es parte de lo que platicábamos ya en podcast pasado de no tener la capacidad de reconocernos a nosotros mismos todo lo que hemos hecho y todo en lo que hemos crecido, todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos sido capaces de superar y sobrellevar para estar donde estamos. Y creo que eso es algo que tenemos que trabajar constantemente con nosotros mismos, eh, pero sobre todo con nuestros hijos, el... el, el aprender a reconocernos nosotros para que nuestros hijos viéndonos aprendan a auto reconocerse, a auto valorarse y a auto empoderarse o autoecharse porras sin necesidad de tener ellos que esperar a que alguien los reconozca porque también en eso se nos va la vida esperando a que alguien más nos reconozca lo que estamos haciendo eh, esa es estar esperando a que a, a, o sea, tú esperas para poder seguir en tu vida el reconocimiento y la validación de las personas. Y, y creo que eso es algo que deberíamos y que podemos mejorar todos. Porque yo no necesito la validación y, y el reconocimiento de alguien para yo seguir adelante y seguir con mis sueños y seguir corriendo hacia lo que estoy buscando. Al revés, creo que el estar esperando esa validación y ese reconocimiento muchas veces nos frena, porque hasta que no lo tenemos, no sentimos que somos capaces de seguir adelante y de avanzar en eso, hacia eso que queremos lograr. Entonces, bueno, hay muchas cosas eh, y estos días que voy a estar sin, sin esposo y sin hijos, seguramente voy a tener muchas reflexiones que compartirles y, y las irán escuchando en los episodios posteriores a este, pero estoy súper feliz de estar de vuelta, vengo con otro brío, con otras mentalidades, bueno, con otra mentalidad, con otros ojos, viendo todo desde un, una perspectiva totalmente diferente y estoy súper emocionada de poder compartir todo eso con ustedes en esta tercera temporada de Perfectamente Imperfecta. Gracias a todos los que han estado aquí desde el inicio, gracias por escucharme, por darme su tiempo, por sus mensajes, sus llamadas, sus correos electrónicos, sus contactos por redes sociales. De verdad, los quiero. Han sido una comunidad impresionantemente hermosa. Jamás esperé yo que algo que empezó como terapia para mí se convirtiera en lo que hoy es de una comunidad de más de 3,000 personas escuchando las loqueras de esta niña, de esta mujer perfectamente imperfecta, que lo único, para lo único que yo sé que estoy aquí, es para formar unos hijos hermosos, unas personas, unos seres humanos completos, nobles, y para dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré, y poder al mismo tiempo transmitirles a las personas algo de paz con lo que yo he vivido y con la perspectiva que yo tengo de la vida entonces gracias gracias a, gracias, a todos los que han formado parte de Perfectamente Imperfecta gracias a mi productor Roy Cázares que ha sido el salvavidas de este podcast, si no fuera por él y por su constante eh, seguimiento y acompañamiento este podcast hubiera muerto en la segunda temporada pero aquí estamos de regreso venimos con muchas cosas, con muchos planes con muchos temas que yo sé que van a estar disfrutando en esta temporada. Bienvenidos a la temporada 3 de Perfectamente Imperfecta y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo. Un beso. Escuchaste a Pili Córdoba en Perfectamente Imperfecta.